0: yo creo que por muchos años el tema del bienestar emocional fue un tema un poco tabú y la gente de hecho los libros de autoayuda como se titularon hay mucha gente que tiene mucha resistencia a esa palabra y tiene mucha resistencia a acceder a libros de autoayuda y por eso no nos gusta llamarlos de esa manera sino nos gusta llamarlos de bienestar y crecimiento personal porque de verdad son herramientas que la gente tiene en la mano para estar bien y es curioso porque mucha gente no se siente bien, no siente bien consigo mismo o con su cuerpo pero tiene una resistencia enorme a acceder al conocimiento y a las herramientas que le permitan estar bien y también como sabemos hay mucha gente que tiene resistencia por ejemplo a acudir a terapia o a buscar ayudas de otro tipo y los libros se vuelven como ese amigo íntimo que le brinda a las personas herramientas para lograr estar bien en, en todo su ser holístico y en su mente, en su cuerpo y en su alma Bienvenidos al podcast
1: de Planeta de Libros, un podcast donde hablaremos de autores y sus obras. Soy Carolina Vegas, editora de No Ficción y Bienestar y Desarrollo Personal. El campo del bienestar es extenso y diverso y por eso hoy me acompaña acá en este podcast mi otra mitad laboral, Mónica La Verde, también editora de Bienestar y Desarrollo Personal, para que charlemos un poco de este mundo tan amplio y sabroso dentro del universo de los libros. Pónganse cómodos y los invitamos a este viaje auditivo en donde podrán encontrar alguna obra de referencia o varias o algún libro o tema que les llame la atención y los invite a responder las preguntas que tienen sobre salud, nutrición, buenos hábitos, desarrollo personal y bienestar. Bienvenidos. Bueno, Mónica, para ti, ¿qué es el bienestar y por qué crees que son tan relevantes los libros que editamos tú y yo?
0: Hola, hola Caro y hola a todos los oyentes de este podcast eh, bueno, el bienestar como la palabra lo dice quiere decir estar bien y estar bien es estar bien en conjunto, es estar bien en el cuerpo, es sentirnos bien con nuestro cuerpo, es estar saludables, pero también es estar bien internamente, es sentirnos bien emocionalmente es tener herramientas para lograr sortear las situaciones de la vida, eh, pero con buena actitud, entonces el bienestar es un conjunto de todas las herramientas que tenemos para sentirnos bien en cuerpo, mente y alma. Sí, de acuerdo. A mí me parece
1: que eh, el tema de estar bien es relevante y sobre todo lo que tú dices de las herramientas, creo que es lo más importante de estos libros que nosotras editamos y es que muchas veces las personas no solo no tienen las herramientas, sino a veces no tienen como el coraje, las agallas o de pronto les da pena o de pronto no entienden y no saben a quién pueden acudir o preguntar. Entonces yo siento que muchas veces los libros son como una fuente extensa y amplia de un conocimiento que uno no tiene siempre a la, a la palma de la mano y que muchas veces, cuando no encontramos respuestas sobre temas de nuestras vidas o de nuestras experiencias, en ellos vamos a encontrar como el amigo con el que podemos charlar y al que le podemos hacer las preguntas que siempre que hemos querido hacerles en la privacidad de nuestras casas, en un espacio seguro, que no siempre es el espacio que tenemos con la interacción con otras personas, además porque no siempre vamos a estar rodeados de personas expertas en diversos temas, ¿no?
0: Sin duda es así. Eh, yo creo que por muchos años el tema del bienestar emocional fue un tema un poco tabú y la gente, de hecho, los libros de autoayuda... Como se titularon, hay mucha gente que tiene mucha resistencia a esa palabra y tiene mucha resistencia a acceder a libros de autoayuda y por eso no nos gusta llamarlos de esa manera, sino nos gusta llamarlos de bienestar y crecimiento personal, porque de verdad son herramientas que la gente tiene en la mano para estar bien. Y es curioso porque mucha gente no se siente bien, no siente bien consigo mismo o con su cuerpo, pero tiene una resistencia enorme a acceder al conocimiento y a las herramientas que le permitan estar bien. Y también, como sabemos, hay mucha gente que tiene resistencia, por ejemplo, a acudir a terapia o a buscar ayudas de otro tipo y los libros se vuelven como ese amigo íntimo que le brinda a las personas herramientas para lograr estar bien en, en todo su ser holístico y en su mente, en su cuerpo y en su alma. A mí siempre me gusta
1: decir y así es como le digo también a mis autores cuando hablo con ellos de los libros que estamos haciendo y es que yo le tengo un respeto grandísimo a los libros, para mí los libros son mi vida y siempre lo han sido, pero yo creo que hay dos tipos de libros, están los libros que nosotros guardamos en nuestras bibliotecas y que tenemos casi como, como un acto decorativo, en muchos casos la gente que, que tiene bibliotecas muy cuidadas también es un acto de un poco presumir de algo que del conocimiento que tenemos acumulado en esas bibliotecas pero yo creo que los libros de bienestar y desarrollo personal son los libros que son los libros de la mesa de noche eh, que nos acompañan en, en las noches que nos acompa que están en el en el fuero más íntimo de nuestro espacio personal y por eso creo que son tan valiosos también es ¿no? que
0: creo que son los libros de hacer la tarea los libros de bienestar y crecimiento personal son el libro de ejercicios. No es el libro de teoría necesariamente, ni el libro que te lleva a pensar otras cosas. Es el libro de práctica, es el libro que te brinda las herramientas que debes poner en curso para estar mejor. Esos son para mí y efectivamente, pues es el libro de la mesa de noche porque es el libro de consultas, es el libro al que llegas y, y el que miras y dices independientemente de las temáticas, porque el bienestar y el crecimiento personal pues es, es una rama enorme de mil temáticas que va uh -huh. desde el parenting hasta los libros de temas emocionales, los libros de salud, los libros de alimentación, o sea, es una rama enorme, enorme, enorme de los libros, digamos, pero efectivamente son los de, los de la práctica, son los que tienes a la mano para eh, hacer la tarea, para buscar, para, como referencia, para buscar herramientas que te faciliten la vida en el día a día.
1: Y sin duda es un placer poder acceder a libros como estos que además de tener todas estas herramientas valiosas, toda esta práctica súper valiosa cuenten también con una narrativa chévere, que estén bien escritos que sean sabrosos de leer que realmente uno los coja y diga qué rico pasar el tiempo con este libro, qué rico pasar el tiempo con este autor, en donde incluso uno llega a conectarse tanto con estos libros que, que siente que el autor se vuelve amigo de uno <risa> que literal uno le invita a su espacio sí, personal total. todas las tardes o todas las noches a compartir y por eso también creo que hay un, un vínculo tan personal con estos libros y también con estos autores por parte de los lectores y lo vemos, pues, ahorita en la pandemia no lo hemos podido ver desafortunadamente, pero cuando volvamos a verlo en las firmas de libros es clarísimo esa empatía, ese, ese cariño que le coge la gente a estos autores que escriben este tipo de
0: textos. ¿No crees, Moni? Sí, creo que, creo que la relación del editor con el autor es una relación que se, que se vuelve muy íntima precisamente por... por por eso que tú explicaste, pero además de todo, me devuelvo un poquito a lo primero que dijiste hace un ratico y es, también es una labor muy importante hacer unos libros de bienestar que sean Chéveres de leer, que sean entretenidos y que sean divertidos. Y yo creo que ahí hacemos una tarea muy importante y hacemos un equipo, un equipo chévere, pues yo, porque es algo que nos proponemos siempre. O sea, queremos libros que sean prácticos, que a la gente les sirvan, que sean funcionales, pero también libros que estén bien hechos y bien escritos y que la gente disfrute y realmente pueda volver una y otra vez a los libros para sacar las herramientas que va a necesitar.
1: Para resumir un poco lo que acabas de decir, yo creo que lo que nosotras tratamos de hacer con, con, con los libros que editamos es ayudar a crear libros que la gente atesore, y creo que ahí la palabra atesorar entra en todo su magnitud y su, y su fuerza, ¿no? Pero bueno, entremos en materia, Mónica. Porque aquí, además de, de hablarles acerca de, del trabajo que hacemos Mónica y yo, queremos también contarles acerca de libros muy interesantes, llenos de información, llenos de herramientas, llenos de prácticas que nosotras hemos eh, ayudado a gestar. Yo siempre digo que, que los editores somos como dulas de libros en ese sentido. Como dulas y ginecobstetras, somos como ambas cosas.
0: Los editores somos dulas, ginecobstetras, psicólogos, eh, escritores, un poquito de todo. Somos un poquito de todo. El verdadero
1: multitask. Entonces, hablando de un libro que ha tenido una recepción súper linda por parte de los lectores que ya va en miles de ventas y en varias ediciones, ¿en qué ediciones va, vamos con El Arte de Pensar Bien? Va en la tercera, la tercera edición, edición. ¿Desde que salió? El Arte de Pensar Bien de
0: Blanca Mary Ajá. Sánchez. Sí, bueno, como dice Caro, pues este libro, El Arte de Pensar Bien es un libro de, de una autora que se llama Blanca Mary Sánchez, que es magíster, ella es magíster en neurociencia aplicada y es una de las pocas mujeres neurocoach que hay en Colombia. Y efectivamente, pues este libro le ha ido muy bien, salió en marzo de este año y ya va en la tercera edición. Y creo que el gran éxito de este libro es que mezcla las necesidades emocionales de las personas con ciencia. O sea, no es charlatanería. Creo que ahí está el quid del libro. Eh, y es que este libro ayuda a desarrollar habilidades como la resiliencia y la agilidad emocional que son habilidades que parten desde el cerebro. Entonces, si nosotros somos capaces de entrenar nuestro cerebro, nuestro cerebro va a ser capaz de reaccionar de una forma más resiliente con una habilidad y una agilidad emocional mejor que si no tenemos este entrenamiento. Digamos que en la, en la pandemia ha sido y hemos oído mucho que... Eh, es importante ser resilientes. Y es una palabra como que ha estado ahí, que ha estado ahí, se ha vuelto como de moda. Pero ¿qué pasa con este libro? El libro le dice a uno, es que la resiliencia es una habilidad que parte de la forma como tu cerebro reacciona. Y si tú entrenas a tu cerebro y le enseñas a tu cerebro a reaccionar bien, tu cerebro va a poder ser más resiliente. Entonces creo que ahí está como la gran importancia del libro y el quid del
1: libro. ¡Qué chévere, Moni! Y definitivamente ese libro creo que es importante para todos porque definitivamente cambiar la manera como pensamos es importante, no solo a nivel cerebral sino también a nivel emocional y por eso quiero también hablarles de un libro que a mí literalmente me cambió la vida editarlo y fue un placer y un viaje y una experiencia emocional fuerte porque me ayudó a cambiar también muchas maneras como yo veía las cosas y se trata de Bienvenida Muerte del doctor Santiago Rojas. Eh, este libro habla acerca de la muerte, pero no habla acerca del más allá, ni habla acerca de la idea mística que tenemos de la muerte, sino de la muerte como tal, de la muerte como parte de la vida, porque es que sin muerte no hay vida y nos ayuda a abrazar la muerte, a entender la muerte para aceptarla, tanto en nuestros seres queridos como en nosotros mismos, y entender la importancia de este paso porque todos vamos a pasar por ahí, así como todos hemos nacido, todos vamos a morir y nos ayuda a entender mejor cómo es un buen proceso de duelo, eh, cómo acompañar a nuestros seres queridos en el lecho de muerte, yo sé que esto a nadie le gusta mucho hablarlo, pero es un tema que todos los días nos tenemos que enfrentar con él, eh, y que todas las personas nos tenemos que enfrentar con él, y ahorita después de una pandemia, o durante una claro. pandemia, creo que la realidad de la muerte ha estado, nos ha tocado a la puerta, la hemos visto a la cara, y no sé si en otras culturas sea igual, sea igual, pero por lo menos los colombianos tendemos a nunca querer hablar de ese tema, queremos alejarlo, queremos como bloquearlo y negarlo como si la muerte fuera algo malo, como si fuera un castigo, como si fuera algo que la gente, como una penitencia, y la verdad es que no es así. La muerte hace parte de la vida y es un proceso que tenemos que aceptar, acoger y ayudar a nuestros seres queridos a aceptar y acoger. Y por eso es tan importante poner esa conversación sobre la Ay,
0: Te hago una pregunta sobre ese libro. Tú siempre has dicho que ese libro te cambió la vida. ¿Por qué? Me gustaría, me gustaría como que nos contaras un poquito eso, porque yo sé que es un libro que te marcó realmente. ¿Por qué Bienvenida a Muerte de Santiago sí. Rojas cambió tu vida?
1: Cuando entré a Planeta hace dos años y conocí a Santiago y comenzamos a trabajar este libro, eh, acababa de perder a uno de los seres más queridos en mi vida, mi tía Marta, y estaba pasando por un duelo muy difícil porque había sido una muerte muy difícil. Y había sido una muerte que nosotros como familia no habíamos querido de cierta manera aceptar y que tuvimos que ver de una manera muy cruda. Fue, fue realmente enfrentarse, ver a la muerte en la cara. Entonces, además de que Santiago es una persona adorada, eh, él también se encontraba en un proceso de duelo similar, porque en un año había perdido tres personas muy importantes en su vida, incluidas a su madre, entonces como que nos encontramos en ese ver a la muerte a la cara, sí. que además Santiago es médico, o sea, su especialidad, yo sé que nosotros hoy en día todos lo, lo conocemos como el médico especializado en terapias alternativas, que lo es obviamente, pero su especialidad es la medicina paliativa, o sea, él, su especialidad es acompañar a las personas en el hecho de muerte, eso es lo que él hace eso es lo que él ha hecho durante toda su carrera, entonces encontrarlos juntos en el proceso de chura de este libro fue algo que fue muy sanador para los dos y que a mí me ayudó a cambiar muchas ideas que uno tiene preconcebidas en la cabeza hacia la muerte no voy a decir con esto que ahora yo no le tengo miedo a la muerte y que lo superé, porque yo creo que eso nunca se supera y el miedo nunca se quita pero definitivamente fue un libro que me ayudó a abrir los ojos y sobre todo a como dice la bajada que llamamos nosotros el subtítulo del libro, abrazar la tristeza, porque muchas veces nosotros nos queremos negar a esos sentimientos que no consideramos sentimientos buenos y los negamos y los queremos bloquear de nuestras vidas y quizás esa no es la manera más sabia de enfrentar los momentos difíciles o los duelos, entonces abrazar esos sentimientos también está bien abrazar la ira, el miedo, la rabia, la tristeza, no quedarse emposados en ellos, pero abrazarlos y aceptarlos como sentimientos válidos es algo que nos ayuda también a avanzar y a poder entender los momentos de felicidad, alegría, gozo, emoción y amor de manera mucho más amplia. Y al final es que este libro es un libro que es, es, es acerca de la muerte, pero sobre todo es un libro que habla del amor y eso es lo más bonito que tiene. Ok, ok. Bueno, pero subamos la nota un poco uh -huh. y, y a mí me encanta, a mí me encanta, Moni, seguir a tu autora Laura Romero en Instagram Porque siempre siento que tiene una energía bellísima Que como que veo sus posts y me suben el ánimo Me ponen contenta Es una persona que, que como que verla a ella ser tan original y tan propia y tan, au, tan, auta, tan sí, auténtica, auténtica Como que le dan a uno ganas de ser auténtico también Cuéntanos un poco sobre sus libros
0: antes de hablar de los libros, quiero hablar un poquito de Laura, porque eso que acabas de decir creo que es la magia de Laura. Laura es una persona absolutamente auténtica que además de todo rompió los esquemas de lo que son los influenciadores en, en Instagram porque Laura empezó en Instagram. Ella rompe por completo esos esquemas eh, en los que las personas en sus redes únicamente muestran su vida bonita, su vida perfecta, eh, un cuerpo despampanante, una alimentación mega saludable y empieza a romper esos esquemas y empieza a mostrarse tal cual, es, sin tapujos, con toda la autenticidad, dejando al lado sus miedos, sus angustias, sus heridas del alma y al final pues mostrándose tal cual es con toda la autenticidad y eso es lo que ha logrado que ella se haya vuelto pues la influenciadora que es hoy en día en su comunidad que se llama Que Buena Salud y también eh, tenga un podcast muy exitoso que es el podcast Curioseando con Laura. Creo que ahí, ahí hay una parte muy importante, pues creo que ahí está la magia de Laura y esa magia uh -huh. está transmitida en sus dos libros, Laura tiene en Planeta dos libros, uno que es el primero que es Tu Cuerpo Te Ama que fue bastante exitoso desde que arrancó y este año hicimos un segundo libro que se llama Vuelve a Ti eh, les voy a hablar un poquito de, de Tu Cuerpo Te Ama, Tu Cuerpo Te Ama precisamente habla de esos miedos con los que Laura creció, que fue desmitificando poco a poco y que para darle paso a, a la Laura de hoy en día Laura estudió Derecho y trabajó y fue exitosa y fue una buena estudiante pero en un momento se, no se sentía conectada consigo misma y empezó a estudiar coaching, empezó a estudiar temas de salud física y emocional y a raíz de eso ya empezó a ser coach de mujeres de ahí sale este libro Tu cuerpo te ama en el que ella brinda todas las herramientas para aprender a estar en paz con tu cuerpo. Digamos que es un poco, las mujeres crecemos en un mundo en el que hemos todo el tiempo nos han dicho que, cuál es el cuerpo perfecto, cómo debemos vernos, cómo debemos sentirnos con nuestro cuerpo, y entonces crecemos con un, ima un imaginario idealístico del cuerpo y es muy difícil para muchas mujeres en nuestra cultura sentirse bien consigo mismas y siempre sentimos que nos falta como un centavito para el peso a unas a otras se les vuelve un verdadero tema y una verdadera preocupación y entonces en este libro laura es cuenta su experiencia personal con esta situación y brinda toda clase de herramientas prácticas para aprender a reconciliarnos con nuestro cuerpo y para aprender, o sea, para que volvamos a nuestro cuerpo nuestro mejor aliado y no nuestra, nuestro mayor miedo y nuestro mayor rechazo. Ese es el primer libro y en Vuelve a Ti ya es un tema un poco más espiritual porque Laura brinda herramientas también, digamos que evidentemente están conectados porque Vuelve a Ti es un libro que también nos habla de esas heridas que que nuestra educación y que nuestra cultura va generando en nuestra alma. Hablo en femenino porque el público de Laura es femenino y está escrito para sí. las mujeres, ¿sí? sí. Eh, entonces nosotros tenemos... Ah, lo cual no quiere decir que los hombres...
1: No, qué pena te interrumpo, Moni, pero lo cual no quiere no decir que leer, los hombres no, claro, no, no, claro. no lo va a leer, ¿no? Pero,
0: pero digamos que su público sí es mayoritariamente femenino. Y entonces nuestra educación y nuestro sí. enfoque cultural muchas veces nos va enseñando cosas, vamos aprendiendo cosas de nosotros que no necesariamente es lo que somos y va generando miedos, va generando heridas en nuestra alma. ¿Cuáles son esas heridas? Por ejemplo, no sentirnos suficientes, o no sentirnos lindas, como en el caso del, del libro de Vuelve a Ti, o por ejemplo, la superproductividad, sentir que si no producimos y producimos y producimos, entonces no somos, no, no somos nadie, o sea, que nuestro valor está en la hiperproductividad. Entonces, esas heridas nos van alejando de quiénes somos realmente. Y entonces, Vuelve a Ti es un libro precisamente para acercarnos nuevamente a nosotros mismos para despojarnos y sanar esas heridas que nos van creando la cultura y la educación y en resumidas cuentas para realmente descubrir nuestro, nuestro ser interior y ser felices, ¿no? Porque al final, en la medida que nos vamos despojando de todas esas, esas problemáticas y todos esos miedos y todos esos mitos culturales, pues vamos sanando nuestras heridas y cada vez
1: podemos ser, ser más felices. Ahorita lo que tú estás diciendo, Moni, lo que nos estás contando, se conecta muy bien con un libro que, que también les queremos, del que también les queremos hablar aquí y es eh, Nuestras reglas de Isis uh -huh. Tíjaro. A mí, desde el momento en que empecé a trabajar este libro, me impresionó mucho. Además de, de todas las presiones y como todos los descontentos que tenemos las mujeres con nuestros cuerpos en general, no sabemos ni siquiera nombrar correctamente las partes de nuestro cuerpo es realmente impactante cuando uno lo ve y eso me quedó muy claro trabajando el libro de, de nuestras reglas porque nuestras reglas finalmente como lo dice su título es un libro acerca de la menstruación es un libro que habla acerca de un proceso que las mujeres vivimos durante 40 años de nuestra vida todos los meses de nuestra vida es algo que ocurre constantemente en nuestra existencia y que aún así es un tema absolutamente tabú, del que nos da pena hablar, del que nos da pena preguntar, del que además no sabemos mucho, o sea, si uno se pone a mirar anatómicamente hablando qué es lo que sucede durante el proceso del ciclo menstrual, la mayoría de mujeres no sabemos qué pasa en nuestro cuerpo realmente, entonces este es un libro eh, que, como dice su bajada, busca hablar de un proceso tedioso, un ciclo menstrual poderoso, porque lo que busca es empoderar a las mujeres a que entiendan qué es lo que pasa en sus organismos, a que entiendan de qué se trata el ciclo menstrual y a que entiendan y que también hagan las paces, porque también ese desconocimiento, esa pena, hace que muchas tengamos como una lucha con, el, con nuestro ciclo, una lucha con nuestra menstruación, que sea un momento en el que nos sintamos mal, que sea un momento en el que nos sintamos horrible, que además dentro de la la sociedad y culturalmente eh, el tema de, de la regla también se ha visto como, como un insulto casi o sea que se ha vuelto un insulto decirle a las mujeres o sugerir que las mujeres porque están bravas o están molestas o están irritadas entonces están menstruando y este libro lo que busca precisamente es contrarrestar esta mala información que hemos guardado en nuestros cerebros y en nuestro conocimiento para llenarlo con información real acerca de cómo funcionan nuestros cuerpos de qué se trata el sistema endocrino qué es lo que hacen las hormonas que nuestro ciclo menstrual no es solo el momento en el que menstruamos sino todos los días, o sea que todo el ciclo tiene una razón de ser además ella nos introduce unas, unas herramientas maravillosas que son las guardianas que nos explican y nos ayudan a entender en qué momento estamos es un libro realmente muy valioso y además también entra a hablar de una cosa que hoy en día está muy en boga y que es súper importante que tengamos en cuenta y que son los derechos menstruales y como esto también afecta de una manera política la vida de las mujeres en todo el planeta y es que al final las mujeres somos el 51% de la población, entonces por eso también sí, este pues, libro claro. me parece una joyita y me parece delicísimo, además Moni te cuento que ahorita en octubre sale en España también el libro, entonces eso nos tiene muy emocionados aquí en Planeta.
0: Claro, y si hablamos de un libro sobre salud no podemos dejar a un lado como el gran boom de los últimos tres años en libros de salud en Colombia, que es el milagro metabólico. Por Dios, o sea, eh, por favor. Definitivamente no podemos dejar por fuera el milagro metabólico de este podcast. Cuéntanos un poquito.
1: Pues el doctor Carlos Aramillo y su milagro metabólico es la sensación. La sensación literaria, en el sentido de que ha sido el libro más vendido en Colombia en 2019, en 2020, y es bastante factible que coloremos también. Y va 2021. a ser el del 2020. Exacto, o sea, tres años seguidos, el libro 2019. más vendido en Colombia, es una cosa increíble, y si unimos las ventas del Milagro Metabólico con las de su segundo libro, del Milagro Antiestrés, son cientos de miles de libros vendidos y cientos de miles de personas que han logrado alimentarse y lo, no estoy usando la palabra gratuitamente, eh, alimentarse con ese conocimiento tan maravilloso que, que tiene el doctor Jaramillo para las personas en cuanto a cómo aprender a entender nuestro organismo, a alimentarlo bien, a usar, eh, a alejarnos de aquello que nos enferma. A, a ser como los expertos, los primeros expertos de nuestra propia salud y ser como casi que los primeros médicos y también sé que esta palabra puede ser controversial, nuestros propios primeros médicos al entender cómo funciona nuestro organismo y qué podemos hacer, cómo le hacemos daño tanto a nivel metabólico con nuestra alimentación, la, una alimentación que, que pues obviamente hoy en día por cuenta de, de, pues, de las facilidades que tenemos, de la comida rápida eh, de las neveras de poder hacer un mercado para todo el mes ha llevado a que, las, a que las personas nos vayamos al otro extremo y empecemos a consumir una cantidad de cosas que realmente nos enferman, nos vuelven adictos, o sea el azúcar el azúcar es una droga los aceites vegetales malos también son pésimos a entender nuestro sistema endocrino a entender cómo todo lo que le damos a nuestro cuerpo es información. Todo lo que le damos a nuestro cuerpo es una información que puede ser buena o mala. Y cómo entender a diferenciar la buena de la mala. Entonces, eh, el milagro metabólico ha cambiado vidas, ha cambiado vidas. Al ayudarnos a entender realmente de qué se trata una buena alimentación, de qué se trata entender nuestro metabolismo para respetarlo y tratarlo con cariño.
0: ¿En qué crees que radica el éxito impresionante que ha tenido ese libro? Porque tú y yo sabemos que libros de alimentación hay por montones. ¿Por qué crees que se generó ese fenómeno indescriptible del milagro metabólico?
1: Bueno, además de que el doctor Jaramillo ha sido rompedor con, pues, con las propuestas que hace en su libro y con las propuestas que él sigue como médico funcional el libro, yo creo que el gran éxito del Milagro Metabólico está en que además de ser un libro lleno, lleno, lleno de información que te va a cambiar la vida, que te va a ayudar a cambiar tus hábitos, es un libro que está maravillosamente bien escrito, es un libro que es divertido, que es empático que es chistoso que es entretenido, que narrativamente está súper bien estructurado entonces eso genera una cercanía entre el lector y el libro y el lector y el doctor Jaramillo que ayuda a que Toda esa información que él te está la, la, dando no, no suene académica, no suene fuerte, no suene difícil, sino que la interiorices con mucho más gusto. Entonces eso ayuda también a que el libro haya tenido tal impacto, porque él está explicando algo, no de una manera súper hiper técnica, aunque está siempre sustentado absolutamente en la ciencia, lo está haciendo de una manera agradable, que te vais a impulsar y a inspirar a que tú sigas adelante con las propuestas que él te está haciendo en el libro. Entonces yo, en los libros, porque el milagro de estrés también tiene la misma manera de, de narrarse y describirse. De tiene un personaje fabuloso que es la tía Berta, que es la que así, siempre hace las preguntas, que uno como, como persona que no conoce el tema también hace, eh, o que uno a partir de las cosas que le han enseñado a uno en su casa de chiquito, o la manera como uno ha comido, o como uno... Eh, a, se ha enfrentado a las, al estrés y a las emociones en su vida, pues siempre ha tenido, entonces es muy divertido, es muy divertido de leer y, y, y realmente uno aprende muchísimo con él. Pero bueno, ya que estamos hablando de alimentación, Mónica, ¿tus hijas comieron bien desde pequeñitas?
0: A mí me fue pésimo con la lactancia, pero me fue bien con la alimentación complementaria. En
1: cambio a mí, por ejemplo, me fue súper bien con la lactancia y fue, la alimentación complementaria me costó muchísimo trabajo y hoy de verdad, Creo que es un milagro que mi hijo coma también como come, pero mira Moni, cómo me hubiera gustado tener este libro del que te voy a hablar cuando nació mi hijo. Y se trata de bebés que comen de la doctora Jessica Castillo. Me hubiera encantado tener ese libro en mis manos cuando estaba en los primeros meses de crianza de, de Luca, de mi
0: hijo. No es que en general los libros de crianza son absolutamente necesarios. Cuando uno tiene sus primeros hijos, porque es que uno no tiene ni idea de nada, uno no sabe qué hacer, el niño llora y uno no sabe por qué lloró, el niño pestaña y uno el que le duele, o sea, de verdad, es que necesita, uno no tiene ningún conocimiento y se enfrenta de un día para otro a ser absolutamente responsable de un niño... Y de, y de que el niño esté bien. Entonces, libros como... como Del que nos vas a hablar de la doctora Jessica son absolutamente indispensables en la mesa de noche de una mamá. Y de un papá. <ríe> también, también. Sí, también.
1: caso eh, <ríe> eh, que bebés que comen de la doctora Jessica Castillo? Es un libro que además de estar absolutamente repleto de información acerca de la alimentación desde el embarazo, la lactancia, la alimentación complementaria, y te enseña, te explica cuáles son los nutrientes, te explica cómo leer una curva de crecimiento, que es la que con la que te enfrentas desde que vas la primera vez al pediatra, te ayuda también a entender qué hábitos no son buenos tener mientras estás dándole y enseñándoles a, los, a tus hijos a comer, es un libro además que, que, que la doctora Jessica tiene un plus y es lo que la hace tan maravillosa, y es que no solo es profundamente empática en la manera como te explica, sino que ella también es mamá, entonces ella también ha pasado por las mismas preguntas, por las mismas dudas, por las mismas angustias que, que los lectores de su libro, y eso hace que, que, que la empatía sea gigante, porque además ella tiene una cosa muy chévere, Moni, y es que ella es pediatra, con 20 años en ejercicio, pero una cosa es la Jessica pediatra y otra es la Jessica mamá, y eso para las mamás, yo creo que es un aire de aliento porque nosotros siempre pensamos que, pues, que no tenemos ni idea de nada, porque no, no tenemos ningún, o sea, los niños no vienen ni con instrucciones debajo del brazo y nadie nunca nos enseña realmente qué es lo que debemos hacer como mamás, pero incluso una persona que es está especializada en la salud de los niños, también tuvo momentos de duda, también hubo momentos en que hizo las cosas mal, que no sabía lo que estaba haciendo cuando se volvió mamá. Entonces es muy chévere porque reivindica una vez más que, que todas con el amor que tenemos de madres para dar a nuestros hijos, siempre vamos a hacer el mejor esfuerzo y que, y que al final del día con algo de conocimiento vamos a poder hacer las cosas mejor, pero que así lo hagamos mal lo estamos haciendo bien.
0: Claro, puede ver con mucha más empatía una persona que, fue, que ha sido mamá. Eso sí es, yo sí creo que es determinante en no, este y es, caso. Es, es, es un libro realmente
1: chica. valioso que además, de verdad, todos los que tienen bebés chiquitos o todas las que están embarazadas, deben buscar y deben comprar porque realmente te da un panorama claro e integral de qué es la alimentación desde el embarazo hasta los tres años. Pero cambiemos de tema, Moni. Vamos a hacer un corte radical de tema ahorita y vamos a empezar a hablar de un libro que se llama Manual de Supervivencia Femenina de la doctora Carmen Larrea Zaval. Moni, cuéntame qué te llamó la atención a la hora de editar este libro.
0: En nuestro ejercicio como editoras de Bienestar y Crecimiento Personal, todo el tiempo estamos buscando temas necesarios, no solo temas que sean tendencia, temas que sean comerciales, también temas que sean necesarios en el mercado, temas que nuestro público y que los lectores necesiten y que les faciliten la vida a mí me preocupa la situación de muchas mujeres en Colombia y en el mundo que sufren de maltrato, que realmente no tienen las herramientas para salirse de unas relaciones en donde no están bien en donde incluso sus vidas corren peligro de esta preocupación surge la necesidad de buscar a alguien que desarrolle un libro sobre relaciones tóxicas y un libro que les brinde herramientas a las mujeres para ser capaces de salir de esas relaciones tóxicas de ahí nace el manual de supervivencia femenina de Carmen Larrazán, en ese momento y con esa idea yo busqué a Carmen Carmen es una dura, es una mujer filísima porque Carmen es psicóloga, sexóloga abogada, tiene tres maestrías un doctorado y ella se ha especializado en los temas de la mujer. Desde su, desde su rol como terapeuta de pareja, eh, pero también como abogada, se ha dedicado a defender los derechos de la mujer. Y en esa medida, desde toda esta experiencia de 20 años, trabajando en todos estos temas, de más de 20 años trabajando en todos estos temas, pues ella plantea este manual. Este manual con herramientas absolutamente prácticas, para que las mujeres como para empoderar a las mujeres y darles herramientas para salir de las relaciones que les hacen daño. Eso es el manual de supervivencia femenina, un manual muy importante para muchas mujeres colombianas y bueno, muchas mujeres en el mundo entero que están inmersas en relaciones que les hacen daños y de las que no son capaces de salir.
1: Además que recordemos, como bien lo dijo. Eh, un, un estudio de ONU Mujeres en 2018, si no estoy mal, eh, el lugar más peligroso para las mujeres y los niños en el mundo es su propia casa, para la mayoría. Entonces creo que este libro es muy necesario también por esa misma razón. Y como podemos ver, la doctora Carmen está, como
0: decimos popularmente, más preparada que un yogur. Entonces, okay. <risa> Entonces, claro, hablemos. Pero cambiemos, cambiemos a un tema un poco más amable, me gustaría que me hablaras de primero la piel, porque yo sé que ese es un libro que disfrutaste hacer como no Bueno,
1: la primera pregunta que te quiero hacer al respecto es porque el autocuidado está súper en boga más que todo ahorita desde la pandemia como que se ha vuelto un tema que tratamos y hablamos todo el tiempo y, y para eso antes de hablarte de primero de la piel también hago la cuña a otro libro que se llama El libro del autocuidado de la doctora Jennifer Ashton que es ginecobstetra y es una doctora súper famosa en Estados Unidos que sale en los programas de la mañana en diferentes cadenas del país entonces es una persona que tiene mucho reconocimiento allá y que escribió este que se llama El libro del autocuidado en donde divide el año en diferentes metas a lograr de autocuidado cada mes entonces digamos un mes es dejar el azúcar, eh, otro mes es hacer más cardio, otro mes es hacer estiramientos, otro mes es dejar el alcohol completamente y así. Entonces es como cada mes hay un, un es, es enfocarse en algo específico que nos, nos enseñe y nos explique qué es el autocuidado. Pero entonces ya que estamos hablando de autocuidado, Moni, ¿cuál es tu práctica de autocuidado favorita?
0: Ay, no, en casa de herreros, ¿a dónde palo? Yo tengo tanto trabajo, yo trabajo un montón, tengo dos hijas, tengo mil responsabilidades externas, entonces no me queda tanto tiempo para el autocuidado. Diría que mi práctica de autocuidado es el momento en el que me siento a tomarme un té sola, mirando, yo vivo en una casa con jardín, en el jardín, tomarme un té, respirar y tener como ese tiempo para mí es una de mis prácticas de autocuidado, cuando puedo a veces también me hago un masaje, me encanta, creería que esas son mis prácticas de autocuidado desafortunadamente. Bueno Moni, te entiendo, te
1: oigo como mamá, como mamá trabajadora, que soy también, te entiendo perfectamente a las mamás trabajadoras, no nos queda pues, prácticamente nada de tiempo, pero mi práctica de autocuidado personal, la mía, la que amo, son mis cinco minutos por la mañana y mis cinco minutos por la noche de cuidado de la piel para mí el cuidado de la piel el, el el famoso skincare es como es mi templo de sanación y conexión interior eh, yo tengo todas las cremas todas las mascarillas y toda la información eh, y por eso para mí el, es todo el conocimiento, conocimiento. El, conocimiento. <risa> el conocimiento y por eso para mí editar primero la piel de María Alejandra Calle y de Diana Roldán fue una dicha un gusto un placer, una emoción, porque además ellas se enfocan en el ritual y la magia de la cosmética asiática, sobre todo la cosmética coreana, que amo, yo soy K-Beauty al, al techo, me, me encanta, y de la cosmética japonesa, de la cual yo sabía mucho menos, pero es un libro que además es completísimo, Moni, porque no solo se enfoca en lo que pues, vemos tanto hoy en día en redes eh, que son los, los famosos pasos, cuáles son los pasos para tener una rutina pues consistente y correcta, sino que ellas hablan del ritual y el ritual también tiene un, un, un aspecto de tradición, de historia, de por qué estos países asiáticos tienen esta historia, esta tradición de cuidado de la piel tan, tan, tan fuerte y tan acuñado o sea, no es solo que un día apareció el K-Beauty se volvió sensación en el mundo sino que esto viene de hace miles de años en la tradición coreana esto es el resultado de un proceso histórico importantísimo, entonces en este libro nos cuentan de esa historia, nos cuentan de ese proceso, nos hablan de las grandes industrias de la cosmética asiática nos hablan de los ingredientes nos hablan de los procesos y nos hablan de la rutina y de los pasos a seguir, entonces es un libro súper completo, además está hermosamente ilustrado a full color es de verdad un libro delicioso de leer y de tener este no es un libro de mesa de noche este es un libro para tener en el tocador pero es una belleza de libro
0: ¿Pueden las lectoras, después de leerse este libro, formar su propia, generar su propia rutina? Claro, porque lo
1: que te hace es que te explica cuáles son los pasos y para qué sirven, y también te explica que, o sea, en este, en este libro no se proponen productos, o sea, no, no te están vendiendo productos, ¿sí? Te están explicando para qué sirve cada cosa en cada paso, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante hacer una doble limpieza? Que, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la razón de ser del tónico? ¿Para qué sirve una esencia? ¿Qué es un serum, ¿Cuáles son las hidratantes más importantes? Y sobre todo, la importancia del protector solar. <risa> en cualquier rutina, uno se puede echar todas <risa> las que caras del mundo, pero hay dos cosas que son claves. Si tú no te lavas bien la piel por la noche, correctamente y no con una toallita húmeda, por favor. Y si tú todas las mañanas no terminas tu rutina con un buen bloqueador solar que idealmente debes reaplicar de a media tarde, Perdiste el año y botaste toda la plata. Entonces, este libro te ayuda a entender todas esas cosas y a crear tu propia rutina y a entender por qué lo haces. Y por qué es una rutina de autocuidado. ¿Por qué es un...? ¿Y para qué? ¿Por qué es mindfulness? ¿Por qué es, porque es importante, importante para ti como ser humano tener esto? Pero bueno, ya que hablamos que las rutinas de autocuidado, de verdad, y en general el tema del autocuidado ha tenido un boom durante la pandemia. Definitivamente la pandemia marca un antes y un después en la historia con mayúsculas obviamente del mundo y en la historia de cada una de las personas que habitamos este planeta en estos tiempos. Entonces, Mónica, cuéntanos cómo nace Navegar la Tormenta y qué vamos a encontrar en este libro.
0: Cuando estábamos encerrados en medio de la pandemia, que no podíamos salir, en ese primer encierro en el que estuvimos, ¿qué? ¿cuánto fueron? Tres, cuatro meses encerrados, que el mundo se detuvo y, y nos cambió la vida de un momento para otro. Pues empecé yo a pensar, tenemos que darle herramientas a las personas para transitar por esta situación. Herramientas emocionales, herramientas prácticas para transitar ese momento que estábamos viviendo. De ahí nace navegar la tormenta. Entonces yo me puse en la tarea de buscar expertos en temas emocionales y del manejo emocional para que, de la forma más práctica y concisa y sencilla posible, ayudaran a todos los miembros de la familia en ese momento por el que estábamos viviendo. Que evidentemente pues es un momento único en la vida de la pandemia, pero son herramientas que nos van a servir para pasar cualquier momento difícil. Así surge Navegar la Tormenta. Entonces este libro, por ejemplo, tiene los capítulos están pensados, como te digo, para todos los miembros de la familia y además para los diferentes escenarios de la vida de las personas. Entonces el libro tiene un capítulo, por ejemplo, que habla de, la crisis, de las crisis laborales. Tiene un capítulo que habla del cuidado de las emociones de los niños en momentos de crisis. Tiene un capítulo que habla del de desarrollo de buenos hábitos como un elemento determinante para poder superar los momentos de crisis. Tiene también un capítulo que habla de las personas de la tercera edad de cómo superar estos momentos de crisis, más que superar, cómo transitar por estos momentos de crisis en la tercera edad. También habla de cómo manejar la ansiedad y también hay otro capítulo que habla de la búsqueda de sentido, de cómo generar una vida con sentido en la que tú, a pesar de las circunstancias externas, vas a lograr ser feliz y vas a lograr salir adelante porque la vida... Tiene un propósito más allá de la situación misma que estás viviendo. De ahí surge Navegar la Tormenta y eso es este libro que es un manual maravilloso con herramientas prácticas para todos los miembros de la familia en, que, que viven momentos de crisis en cualquier escenario de su vida. También hay un capítulo de una experta que habla sobre las relaciones de pareja y cómo transitar las crisis de, de las parejas.
1: Y dentro de los autores de Navegar la, la Tormenta también está Pablo Jacobsen, que es el autor de Máximo Desempeño, que es el libro del que les quiero hablar ahorita también rápidamente. Máximo Desempeño ya va por su cuarta edición también. Eh, y es un libro que lo que busca es ayudarnos a generar mejores hábitos, ayudarnos a, a, a entender cómo al tener buenos hábitos podemos lograr nuestras metas de la mejor manera y ser personas más productivas, más empáticas, más tranquilas, más en paz con nosotros mismos, más en paz con el mundo eh, y más efectivas en lo que sea que, quiera, que nos propongamos y queramos hacer. Entonces, Máximo Desempeño habla de esto desde un conocimiento extenso de muchísimos autores que han hablado sobre estos temas y se enfoca en la nutrición. Se enfoca en, por ejemplo, los hábitos de lo importante que es meditar y despertarse temprano en las mañanas, hacer ejercicio. Lo importante que es tener ciertos rituales a la hora de trabajar, eh, en cómo desconectarnos también cuando terminamos nuestras jornadas. Es un libro muy completo que realmente lo que busca es que cada uno de nosotros logre ser la mejor persona que pueda ser para lograr nuestros objetivos en la vida, sean estos los que sean. Y ahora para terminar, Moni, quiero que hablemos acerca de uno de los terapeutas más buscados y más queridos por los famosos. Que además siempre que pienso en él, pienso en la canción de ¿Cómo entrenará tu dragón? 3, la de El cielo nunca cambiará, porque es de Melendi. Ah, y Melendi no. es paciente de él. <risa> Se trata de Fred Martínez y Hazte este Dueño de ti. Cuéntanos un poquito de este libro, Moni.
0: Bueno, sí, pues Efren, como tú dices, es, es un terapeuta que tiene mucho reconocimiento, sobre todo dentro de la farándula del exterior, pues eh, efectivamente Melendi, él es el terapeuta de Melendi, de Alejandro Sanz, por ejemplo, de varias personalidades también mexicanas, y aquí en Colombia pues también tiene, tiene su público. Pero, Pero él es colombiano. No, él es colombiano, es colombiano. Pero más allá de eso, más allá de ser el terapeuta de famoso, lo que es más importante de Fren es que es uno de los principales expositores a nivel mundial de la logoterapia. ¿Y qué es la logoterapia? La logoterapia es un tipo de psicoterapia creada por Víctor Frankel, eh, este psiquiatra austriaco.
1: El
0: hombre en busca de eh, sentido. Exacto. Eh, Víctor Frankel es el autor del de hombre en busca de sentido y es el creador de la Logoterapia, que es una terapia enfocada en la búsqueda de sentido. Ahora si sí, un momentico hablamos que algo esbozamos de ese tema en uno de los capítulos de, de Navegar la Tormenta, y es cómo aprender a vivir con un propósito, cómo generar sentido en la vida. Nosotros podemos ser ricos, Podemos tener eh, todo lo que queramos a nuestro alcance. Podemos tener el trabajo que, que cualquiera puede soñar. Pero si no vivimos con propósito, nunca seremos felices. La gente puede no tener nada, como en el caso de Víctor Frankel, en un campo de concentración, que le pueden haber quitado todo, pero mientras tenga sentido en la vida, podrá ser feliz y salir adelante. Eso es la logoterapia. La logoterapia es una terapia que está enfocada en la búsqueda de sentido. Y Hazte dueño de ti es un libro que desarrolla seis pasos, una metodología de seis pasos creada por Efrén para encontrar el propósito y llevar una vida con sentido. Entonces es un libro muy interesante, es un libro eh, muy útil. Y bueno, va la cuña. Tenemos nuevo libro de Frente próximamente, también también un, un súper libro sobre la personalidad, que sé que va a ser tan exitoso como, como el libro de Hazte dueño de ti. Y también va la cuña
1: aquí para finalizar nuestro podcast, porque además sabemos que, que pues el doctor Carlos Aramillo es pues uno de nuestros, nuestros autores más importantes de la casa y más queridos por ustedes los lectores que también viene ahorita el libro nuevo de Carlos Aramillo y en general que tanto Mónica como yo siempre estamos trabajando para traerles a ustedes todos esos libros que queremos que tengan en sus mesas de noche que queremos que usen, que queremos que acudan a ellos que se vuelvan sus amigos y que los acompañen siempre tanto en momentos felices como en momentos difíciles Moni, gracias por acompañarme hoy en esta conversación tan rica y tan sabrosa eh, para
0: el podcast de Planeta no, pues creo que es una oportunidad chévere para contarles a los lectores de Planeta un poco sobre lo que hacemos un poco sobre el, en qué consiste nuestra tarea como editores de estar buscando todo el tiempo temas pertinentes, temas importantes, temas necesarios y a los mejores prescriptores de esos temas para ayudar al, a nuestros lectores a lograr estar bien. Y que
1: seguro esas preguntas que ustedes están haciendo sobre cualquier tema del área del bienestar en su vida, hay un libro que tiene una respuesta que ustedes están buscando. Y acuérdense que los libros también lo buscan a uno. Entonces, miren, siempre que vean un anaquel de libros, estamos también no solo en las librerías, sino en las grandes superficies, en los supermercados y grandes tiendas de este país. Y ahí donde vean libros, échense una miradita y seguro alguno les va a hablar y espero que ese sea el libro que vayan a tener ustedes de compañía durante las próximas semanas y que les ayude y que les traiga muchas respuestas gracias a todos por acompañarnos de nuevo en este episodio del podcast de Planeta recuerden que siempre esperamos sus comentarios y preguntas desde nuestras redes sociales y página web nos encuentran como Planeta de Libros Colombia y hasta una próxima oportunidad Chao a
0: todos. Chao.